1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes Viernes de Cultura AMX Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario Que producimos entre la Secretaría de Cultura Turismo y Deporte y Mexiquense Radio Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto Acompañarle hoy 15 de abril del 2022 Ya listos con toda la información Más relevante en materia cultural Deportiva y turística de nuestra entidad Le comento que esta tarde le llevaremos Todos los detalles del festival infantil Más importante de la entidad Y me refiero a Festinarte 2022 Evento enfocado en ofrecer ...a niñas y niños mexiquenses, actividades artísticas, culturales... ...que despierten su imaginación, creatividad y que puedan aprender de manera lúdica. Es así que ya estaremos conociendo el Programa General de Actividades... ...tanto del Centro Cultural Mexiquense de Toluca... ...como del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Por otra parte, para aquellos interesados en la numismática... ...y todo lo relacionado con la moneda, el papel moneda y la colección de las mismas... ...estaremos hablando con Pablo Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México AC sobre la importancia de la numismática, así como de todos los detalles de la Convención Numismática Internacional, que en su edición número 71 se estará llevando a cabo del 20 al 23 de abril en la Ciudad de México. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, música, turismo y mucha información solo aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Porque la cultura es lo que nos une.
1: Cultura. AMX.
0: Entérate, la nota más relevante de la semana.
1: Y el Estado de México posee recintos, conventos y templos de culto de gran importancia histórica. Es así que el turismo religioso es una parte fundamental de nuestra entidad. Y en estas vacaciones, aquí le damos a conocer los principales municipios de este tipo de turismo.
2: El territorio mexiquense cuenta con diversos destinos que maravillan a las y los visitantes por los tipos de conexión que se pueden realizar con la naturaleza, la diversión, lo espiritual, cultural e histórico. Es así que la Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir en estas vacaciones la ruta Leyendas del Camino Real, conformada por los pueblos mágicos de Tepozotlán, Villa del Carbón y Aculco, así como el pueblo con encanto de Gilutepec y el municipio con vocación turística de Polo Titlán. Esta ruta garantiza una estancia agradable e interesante. Cuenta esta ruta con un recorrido por el Camino Real de Tierra Adentro, al cual debe su nombre. Este camino, que es patrimonio de la humanidad, fue el sendero que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe y Nuevo México. En el Pueblo Mágico de Tepozoatlán, el Museo del Virreinato abre sus puertas a las y los amantes del turismo religioso y el arte sacro, ya que pueden admirar las colecciones permanentes, como es Artes y Oficios de la Nueva España, así como Monjas Coronadas, Vida Conventual Femenina, entre otras colecciones temporales. Después de un tiempo de articultura, la aventura espera en el acueducto Jalpa, mejor conocido como Arcos del Sitio, que cuenta con una longitud de más de 430 metros. Atraviesa una cañada y es ahí donde alcanza una profundidad de 62 metros, mediante cuatro niveles de arcos de estilo barroco. Dicho sitio es hoy un parque ecoturístico en el que se pueden practicar actividades como senderismo y bicicleta de montaña. Cuenta con un circuito de tirolesas y puentes colgantes, asadores, renta de caballos, estacionamiento, zona para acampar, viveros, bellos miradores y locales de antojitos mexicanos. La ruta continúa en Villa del Carbón, pueblo mágico que mantiene sus riquezas colonial y natural. Se encuentra rodeado por la Sierra de Monte Alto, con parajes boscosos como el Parque Presa del Llano, donde existe un pequeño embalse con una isla accesible por puente y veredas, ideal para caminatas, campismo, días de campo, hospedaje en cabañas, canotaje, remo y pesca de trucha. En la Presa Tashimai se puede admirar la Torre de la Iglesia que emerge sobre las aguas. Es un sitio en el que se puede practicar esquí, velerismo y pesca deportiva. También en este espacio se puede realizar campismo. Es imperdible adquirir en Villa del Carbón chamarras, calzado y cinturones de piel o tapetes y zarapes de lana, elaboradas por artesanas y artesanos mexiquenses. Mientras que Gilotepec ofrece sitios para la aventura y conexión con la naturaleza como el Parque del Llano y la Presa Dancho. Pero si de turismo religioso se trata, pueden visitar el Templo de San Pedro y San Pablo, que formó parte de un conjunto conventual fundado por los franciscanos en el siglo XVI. A Culco las y los turistas con sus cascadas de la Concepción y Tixiñú. También se encuentran los lavaderos municipales, un sitio lleno de historia y leyendas. Además de que pueden recorrer la parroquia de San Jerónimo, construida en 1540 y en el patio central se puede admirar un reloj de sol que data del siglo XVIII. Antes de concluir la estancia en este pueblo mágico, se pueden visitar los talleres dedicados a la producción de quesos artesanales y degustar de este producto en sus diversas presentaciones. Polotitlán te espera en la ruta Leyendas de Camino Real con la visita a garitas, mesones y gadillas, además de la parroquia de San Antonio de Padua, el portal de Hidalgo. En este destino también se pueden degustar productos lácteos artesanales como quesos, crema, lo que son, nata, mantequilla, dulces de leche y cajeta. Y por último, quiero darte una opción extra por si lo que buscas en estas vacaciones es turismo religioso. El pueblo con encanto de Jocotitlán ofrece el Templo Jesús Nazareno, ubicado en el centro del municipio, edificado durante el siglo XVI, resultado del proceso de evangelización de los Mazahuas, encabezada por Diego de Nájera Yanguas. También puede visitar el Monumento Cristo Rey, el cual se construyó en junio de 1957, ubicado a unos pasos de la plaza Constituyentes y que cuenta con una vista panorámica excepcional de los paisajes de Jocotitlán y sus alrededores. El Estado de México está más que listo para recibirte y disfrutes de estas vacaciones en compañía de los que más amas. Te esperan con todas las medidas de seguridad sanitarias como son uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Entrando en materia del séptimo arte, esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense, recinto ubicado en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, le invitamos a conocer la sinopsis del ciclo Juventud, Resistencia y Miradas al Futuro. Aquí la información.
3: Hola amigos, mi nombre es José Díaz y el día de hoy me gustaría platicarles sobre el ciclo Juventud, Resistencia y Miradas al Futuro que forma parte de Voces y Temas del Cine Mexicano presentado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este ciclo estará a partir del 12 de marzo hasta el 2 de octubre del año en curso. En realidad, este ciclo se encuentra compuesto de 6 subciclos, si se les puede llamar de esta manera, y cada subciclo abordará diferentes temáticas como lo son Directoras del cine mexicano Juventud, resistencia y miradas al futuro Miradas sobre la conquista de México Inclusión y diversidad sexual La mirada indígena y afrodescendiente en el México contemporáneo Y finalmente la consumación de la independencia Todos los ciclos contarán con sus respectivos largometrajes abordando múltiples temáticas todo esto con el objetivo de acercar la cultura cinematográfica a las diversas comunidades y de esta manera fomentar públicos más críticos y sensibles. El día de hoy voy a platicarte sobre el ciclo que tendrá lugar del 14 de abril al 8 de mayo del año en curso. La temática principal Juventud, Resistencia y Miradas al Futuro nos hace el acercamiento a cinco grandes metrajes compuestos por Ya No Estoy Aquí, del director Fernando Frías, película que ganó 10 premios al Ariel, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. La Paloma y el Lobo la ópera prima del director Carlos Lenin.
0: Vamos a estar
3: bien. Sí, vamos a estar bien. Disparos. Gran metraje documental dirigido por Rodrigo Hernández Tejero y Elpida pida Traérnoslos, ¿no? Hagamos miles y miles de disparos, pero con la cámara, no con armas, ¿no? Te prometo anarquía ganadora del Ariel por su director. Julio Hernández Cordón. Vamos a reinar en los cielos. Tiene una ventana rota. Y finalmente, somos Maripepa, película tres veces nominada a los premios Ariel, dirigida por Samuel Kish. ¿sí? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter y Facebook como Cineteca Edomex, en Instagram como Cineteca Mexiquense. Y en nuestro sitio web como cineteca.edomex.gov.mx. Yo soy José Díaz y te invito a ver Buen Cine en la Cineteca Mexiquense.
0: Cultura AMX. Y la charla con...
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y entrando en otros temas que se refieren a la numismática y que no solamente son para especialistas, sino también para todos nosotros, gente como usted y como yo que es importante que aprendamos y conozcamos acerca de nuestra moneda, es que hacemos un enlace vía telefónica con Pablo Casas Rábago, él es presidente de la Sociedad Numismática de México AC. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a ti. Y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Oye, pues muchos temas, pero me gustaría que pusiéramos en contexto a la gente que nos está escuchando. ¿En qué consiste la numismática, Pablo?
4: Claro que sí, Belén. Pues mira, la numismática es el estudio como tal de las monedas, de los billetes, de objetos monetarios, de condecoraciones, de valores, por ejemplo, las acciones, los títulos que en algún momento se imprimían y los accionistas tenían en la mano el, el documento. Todo lo que hay detrás en sí de estas emisiones, el contexto histórico, político, artístico, todo eso y algunos detalles más. ¿no? Es lo que es la numismática.
1: Así es, ya lo decíamos en este mismo espacio, en ediciones anteriores. Que bueno, si queremos conocer los antecedentes históricos, políticos, sociales e y, por supuesto, económicos de un país, no hay como ir a la numismática, ir a conocer su moneda para poder descubrir todos estos antecedentes. Oye, en este mismo sentido, me gustaría que le dijeras también a la gente en qué consiste el trabajo de un numismático con el trabajo de un coleccionista. ¿Cuál sería la diferencia?
4: Claro, mira. Son diferentes y se complementan, ¿no? Es, es importante destacar esta parte. Okay, uh -huh. y el numismático va a estudiar como tal la pieza. Imaginemos que tenemos, no sé, una moneda de un peso de 1910, entonces el numismático si tú le muestras una foto de esa moneda este, o tu pieza que la, la tienes en tu colección él te va a decir la historia detrás
2: okay. va a decir
4: mira esta moneda fue emitida durante los festejos del centenario del gobernador de Serio Díaz está acuñada en plata el diseño lo hizo esta persona y simboliza esto al mismo tiempo en 1910 México pues estaba viviendo todo este momento previo a la revolución los alzamientos que había el descontento que existía las fiestas como tal del centenario entonces no te va a contar toda la historia. Okay. En la sociedad decimos que las monedas, en general se aplica a cualquier objeto numismático, son pequeñas ventanas de historia. Y eso es lo que te, te va a permitir ser, si eres un numismático, vas a saber todo lo que hay detrás, ¿no? De esta pieza. El coleccionista. Es muy probable que tenga información al respecto para decir, mira, pues si es una pieza, es un peso, 1.910 plata, caballito, ¿no? A lo mejor el coleccionista no te va a dar toda la información detrás de la pieza, no va a estudiar necesariamente la pieza va a tener conocimientos necesarios pues para saber que es una pieza original para tenerla en su colección cuántas se acuñaron todo pero el coleccionista se va a enfocar en coleccionar en tener en guardar esas piezas el numismático puede no ser coleccionista el numismático puede ser un estudioso okay. que a lo mejor no tiene ni una moneda ni un billete en su casa correcto y, y pero la mejor combinación para nosotros es el numismático que es coleccionista o el coleccionista que es numismático es la combinación perfecta
1: sí la verdad es que muchas Mucha historia como ahorita nos estás platicando Cosas que debemos de saber Por eso también invitamos a la gente que nos está escuchando A que puedan visitar este maravilloso Museo de Numismática, ya lo decimos Está ubicado en el Centro Cultural Mexiquense De Toluca Oye Pablo, también sé que se aproxima La edición número 71 De la Convención Numismática Internacional Que este año se denomina Bicentenario de la Consumación de la Independencia Platícanos de los antecedentes Y del contexto de esta convención Cómo surge y bajo qué objetivo
4: gracias mira la convención es de los eventos emblemáticos que tiene como tal la sociedad numismática de méxico y esta convención la hemos llevado a cabo desde los años 70 okay. es importante porque si bien se hacían este tipo de convenciones en otros países en Estados Unidos en latinoamérica en europa en pues méxico no contaba con una convención de este nivel, hasta que en los años 70 la Sonomex se propuso traer expositores, traer comerciantes, eh, conferencistas, todo, y hacer un gran evento en, la, en México de esta categoría. Así fueron transcurriendo los años, hasta que se institucionalizó que fuera dos veces al año y escoger para cada evento una temática en particular que, bueno, puede ir de la mano con el, el año. O sea, por ejemplo, aquí nosotros estamos retomando los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia porque, pues bueno, no pudimos claramente hacer una convención el año pasado, pero no queríamos dejar pasar el momento para conmemorar nuestro bicentenario. La temática es importante porque va a ser el eje de la convención en sí. No en este caso, por ejemplo, vamos a tener exhibición de piezas eh, alusivas a la consumación de la independencia, okay. que originales que van a estar a la, a la vista de los, eh, de los asistentes. Esto es un evento gratuito, también me gusta recordarle que es un evento, no es para socios de la fenomenía, no es para numismáticos expertos, este es un evento para todo público. todo aquel que tenga interés en saber y en conocer la historia de nuestro dinero y la historia en general de, de México, tiene las puertas abiertas en este evento, que tiene el componente cultural, como la exhibición, como también tenemos las conferencias, que va a haber dos conferencias eh, vía remota, una con el Museo Banco de México y otra con un autor que nos visita desde Colombia, y eh, también tenemos la parte comercial, la parte comercial, pues es la venta, como tal, de medallas, libros, lo que te puedas imaginar, y una subasta también a cargo de una casa numismática reconocida, que es del Bosque Ritz
1: Correcto. Oye, ¿de cuándo a cuándo se estará llevando a cabo? ¿Dónde se estará efectuando este evento?
4: Mira, es del 20 al 23 de abril, o sea, ya, ya casi va a ser la, la convención. La entrada al público, nosotros les recomendamos que vayan a partir del jueves 21. El miércoles 20 pues, está dedicado a los numismáticos ya de muchos años y todo, incluso ahí sí tiene costo la entrada. Okay. Sin embargo, quien quiera asistir, pues por supuesto que es bienvenido. Pero ya el espacio abierto al público es del jueves 21 al sábado 23 en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche salvo el sábado que desmontamos a las 2 de la tarde. Entonces, esos son los, los horarios y la, los días que va a estar el evento. Y esto va a ser en el hotel del Prado, en Marina Nacional, en la colonia Anzures en la Ciudad de México.
1: Perfecto, ahí está todos los detalles para poder asistir. Sé que también eh, tenemos de manera alterna un programa cultural. ¿En qué estará consistiendo, Pablo?
4: Mira, justo el programa cultural es las conferencias. Hay okay. dos conferencias en, en este caso. La primera que les comentaba yo es por parte del Museo Banco de México, que se llama El oro en la indumentaria de las mujeres isleñas. Esta, esta conferencia uh -huh. es muy interesante porque complementa una exposición temporal y nos remonta a las mujeres del istmo desde Huantepec que no sé si se han fijado, pero a veces traen monedas de oro o réplicas de monedas de oro ¿Sí? en su indumentaria de gala. Entonces, esta conferencia nos va a contar un poquito de esa, de esa indumentaria, de dónde viene esta, el uso de estas monedas como adorno. Y también tenemos una eh, presentación de un libro. Que el autor eh, desde Colombia se va a conectar para, para presentarlo, que se llama Castillos y Leones, las macuquinas de América. Las macuquinas son un tipo de moneda ¿Sí? que circuló durante el Reinando. Que eran de una manufactura muy burda, eran a golpe de martillo, de tamaño irregular y todo, pero son parte también de nuestra historia. Por Entonces, supuesto. Este autor nos va, nos va a compartir sus investigaciones, va a haber una venta de libro también para los que se interesen en este tipo de piezas.
1: Así es, conocer un poco más de nuestra historia a través de la moneda. Eh, redes sociales, ¿en donde podemos consultar la programación completa o alguna duda? Acudir a consultar detalles.
4: Gracias, Belén. Pues sí, tenemos varias redes sociales, tenemos presentes la mayoría eh, por ejemplo en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba sonumex le ponen ahí sonumex y pues les van a aparecer nuestras nuestras redes en Facebook somos sonumex oficial igual en YouTube pueden encontrarnos como sociedad numismática de México y eh, bueno, también tenemos un LinkedIn aunque es un tercer un poquito diferente pero ahí nos encuentran, ahí vamos a estamos difundiendo ya el evento el calendario, los horarios los requisitos para los que quieran acceder el primer día, y no solamente este evento de, de la convención numismática, sino también otros eventos que estamos
1: organizando. Ahí están todas las vías de comunicación para que no nos perdamos esta convención numismática internacional en su edición número 71. Y también ahí les hacemos la invitación a la gente de Cultura AMX Radio a que sigamos aprendiendo acerca de la numismática y sobre todo de la historia de nuestro país a través de la moneda. Estimado Pablo Casas Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México AC, muchas gracias por esta información que hoy Hoy nos brindas y claro que nos estaremos viendo en esta convención numismática.
4: Muchísimas gracias, Belén, a ti y a todo tu auditorio. Y cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden en nuestras redes sociales.
1: Al contrario, muchas gracias a ti y nos escuchamos muy pronto.
4: Gracias, igual.
1: Y con esta entrevista nos vamos a nuestro primer corte, no sin antes invitarle a que nos siga en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. No se vaya. Ya regresamos con más información a Cultura AMX. Conocimiento,
0: historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Leonardo da Vinci
2: nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una localidad de Florencia, Italia. Se formó como artista en Florencia en el taller de Andrea del Verrocchio, pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas como Milán, bajo el mecenazgo del duque Ludovico Sforza. Da Vinci es uno de los hombres más importantes del Renacimiento y uno de los polímatas más reconocidos en la historia. Da Vinci logró desarrollarse como pintor, inventor, escultor, arquitecto, astrónomo, científico, inventor y botánico, por mencionar solo algunas. Entre sus más destacados trabajos se encuentran el cuadro de La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, La Virgen de las Rocas y, por supuesto, su obra mundialmente conocida, La Gioconda, también conocida como Mona Lisa. Como inventor, dejó trazadas las ideas de lo que luego serían dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, el helicóptero y el tanque, aunque el nivel tecnológico de su época hizo imposible que los viera convertidos en realidad. Y ninguno de los edificios que diseñó llegó a construirse, por lo que de su obra como inventor y arquitecto solo quedan indicios en sus notas y bocetos personales.
5: Capturando voces.
1: Trayectos,
0: noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo, la especialista Lourdes Malagón-Avín nos habla del Día Mundial del Arte, celebración internacional declarada con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo y nos invita, por supuesto, a visitar los museos del Estado de México para celebrar este día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Lourdes Malaguanavín, directora del Museo de Bellas Artes del Estado de México. Estamos celebrando el Día Mundial del Arte, que es una celebración que se hace desde el año 2012 y que quiero decirte que además ha sido avalada por la UNESCO, en donde pues, el objetivo principal es la promoción, difusión y ver el desarrollo de las artes. Es así como pues, varios de los espacios culturales, museos, etcétera, pues dedicamos este día especialmente a las artes celebración del arte en sí se escogió el 15 de abril por ser eh, la fecha del nacimiento de Leonardo da Vinci quien además de ser uno de los más grandes artistas por supuesto del renacimiento pues fue totalmente un genio y él revolucionó las artes pues desde eh, la época del renacimiento y es por ello que se toma como un símbolo de las artes pero también de la generación de paz es así como pues en el mundo eh, hacemos diferentes actividades hacemos coloquios, conversatorios, exposiciones específicas para dar a conocer pues cómo ha ido evolucionando el arte y por supuesto esto es una invitación para la gente que nos escucha y que se acerquen a las artes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues visitando los museos, por ejemplo. Evidentemente estos espacios tienen bajo su resguardo pues exposiciones, obras que no solo eh, son un referente arte sino además son parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Así que yo creo que debemos todos aprovechar pues esta celebración e ir a los museos pues más cercanos que tengamos, disfrutar de lo que hay ahí al interior y por supuesto llenarnos de la creación de diversos artistas de diversas épocas también, porque podemos ir a un museo arqueológico de historia, de arte popular, de arte pictórico, por ejemplo, ejemplo de ciencias y es así como nosotros finalmente vamos a tener este acercamiento y vamos a ayudar en esta promoción del arte. No olvidemos que el arte pues es, como dicen por ahí, la creación más sublime del ser humano y bueno pues los artistas se esfuerzan todos los días por trabajar con su creatividad, su sello propio y nos dan obras que evidentemente pues tienen un lenguaje y un, y un sentido de ellos mismos. Y de lo que está sucediendo hoy, o sea, es dejar una huella en la sociedad y finalmente pues el arte creo que puede llenarnos en todos los sentidos, nos llena el alma y eso pues creo que nos puede ayudar también a intentar ser mejores personas. Entonces, bueno, pues esta celebración hagámosla juntos, los esperamos en los museos de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado y bueno, pues disfrutemos el Día Mundial del Arte.
0: Síguenos en Twitter.
6: Arroba Cultura Edomex
0: Súbete al tren de las emociones
2: y de la ciencia en el Festival Infantil Más Divertido del Estado de México FestiNarte 2022 Del 19 al 22 de abril en los centros culturales de Toluca y Texcoco Habrá conciertos, teatro, cine, talleres interactivos, clown Además de un increíble viaje por las emociones y la ciencia Más información en Facebook y Twitter Arroba Cultura Edomex El gobierno del Estado de México invita Entrada libre
4: Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes
0: en la charla
1: con Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros y como le adelantaba al inicio de esta emisión, muchas sorpresas se estarán llevando a cabo y muchas actividades en lo que es Festinarte 2022, el Festival Infantil, ya lo decíamos, más importante de nuestra entidad. Y para conocer todos los detalles nos enlazamos vía telefónica con la maestra Yvette Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca. Ivette, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, cómo estás? Buenas tardes. bien contenta, porque ya estamos en la cuenta regresiva para vivir uno de los festivales que sabes a mí me gustan muchísimo, ¿Sí? por la propia vocación del festival. Es un festival que fue pensado para que las y los niños que no tienen alguna posibilidad de viajar lo puedan hacer a través del arte. Y la literatura, y eso creo que es bien bonito, y entonces ya estamos en la cuenta regresiva, ya unos días prácticamente, de que el centro cultural mexiquense pueda abrir sus puertas nuevamente después de esta larga pandemia. ¿Sí? En el cual tuvimos que, pues, suspender la presencialidad, y aunque tuvimos la posibilidad de tener una agenda también para las y los niños, en el cual, a través de sus... Eh, computadoras, de sus teléfonos pudieran acompañarnos, no es lo mismo yo creo que por siempre supuesto. el encuentro presencial es un apapacho al alma, es algo que todas y todos estamos esperando y por eso estoy bien contenta.
1: Así es y en ese mismo sentido, maestra Ivette, que nos puedas platicar también del contexto para la gente que nos está escuchando y que no sepa exactamente qué es Festinarte, que nos platiques un poco del contexto, de los antecedentes de este festival que ha visto crecer a muchas generaciones.
5: Sin duda estamos ya cumpliendo la mayoría de edad este año eh, festinarte nace como decía con ese propósito ¿Sí? Años y la sede siempre ha sido aquí en el Centro Cultural Mexiquense. También se lleva de manera simultánea en los últimos años en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco. Son las dos eh, casas de festinarte. Y bueno, ¿qué vamos a tener en esta Sí, ocasión? la temática este año. La, la temática este año, justo por lo que hablaba hace un ratito de lo que ha sido el confinamiento en el cual, no sé si a ti te pasó en algún momento y te sentiste. Te enojada, te sentiste triste, por supuesto te sí, miedo, porque todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido miedos y angustias, sí. y bueno, se trata es de poder contribuir a este proceso de restauración emocional con los más pequeños de la casa que tuvieron que dejar la escuela, que tuvieron que dejar a sus amigos, que no vieron a sus familiares y que el proceso de socialización en esa etapa es fundamental. Entonces, si bien ya están regresando a la presencialidad en la escuela, sí. hay que hacer otra vez en comunidad. Estimarte este año se llama el tren de la alegría. y tiene cinco estaciones con las que vamos a trabajar, que es el miedo, el enfado, la tristeza y también saber que existe la sorpresa y que hay que buscar muchos momentos de alegría. Se trata de que podamos empezar a trabajar de manera integral y desde el arte y desde la cultura una eh, forma de hablar de las emociones, de cómo nos sentimos y, y que los niños crezcan sabiendo que no es malo sentirse triste un día, que no es malo sentirse enojado, Por tener supuesto. miedo que aprender a reconocer esos sentimientos, a trabajarlos y a expresarlos para que en función de ello tengamos también una actitud frente a la vida que busque momentos más amplios de alegría y también de sorpresa. Y adicional a esas estaciones, tendremos muchas cosas para que siempre haya una alternativa. Son 10 actividades por día, son 4 días. Vamos a estar del 19 al 22 de abril en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Los próximos en los que vamos a trabajar son la Cineteca Mexiquense, la Biblioteca Central y el Ágora del Museo de Antropología. Van a encontrar en este recorrido por el Centro Cultural Mexiquense, bueno, cine que, entre otras películas, la Cineteca ha preparado, eh, va, van a poder disfrutar intensamente, Coraline, La Puerta okay. Secreta, Luca, en fin, eh, ahí ya está la programación. Y también talleres, eh, si quieren, eh, ¿cuántas veces queremos tener un cubrebocas del color que nos combine y con ¿Sí? el que nosotros queremos, entonces habrá un taller para que los niños sin dejar de tener el cubrebocas que traigan puesto que puedan traer uno adicional para que lo puedan intervenir artísticamente y puedan hacerlo, personalizarlo hacerlo como ellos siempre lo han soñado ah, habrá también un taller para quienes Quieran aprender lenguaje de señas mexicanas y puedan comunicarse con otros niños que tienen, de alguna manera, esa, esa limitante, esa discapacidad, lo puedan hacer, o, no solamente con los niños, sino con otras personas este, que están en ese sentido. Vamos a tener un taller que se llama Tejiendo Emociones, porque se trata también de aprender a trabajar y a crecer en igualdad y sin discriminación, y entonces hay que desestereotipar, donde las y los niños aprendan a tejer y a tejer ahí también sus emociones. Emociones. y quienes quieran también aprender cosas de pantomima lo pueden hacer. Y por supuesto, en esta programación, el teatro y la música no pueden faltar. Tendremos eh, teatros para los más chiquitos, soñar, a partir de los tres meses, los pueden traer. ¡Qué maravilla! Tendremos así, una programación para los niños, a partir de los tres meses, la gran mayoría de las actividades están pensados para niños de 5 a 13 años, ¿verdad? Aunque también, más grandes pueden disfrutar de muchas de esas actividades, de los conciertos, y los más pequeñitos también puedan vivir, este, este festinarse. Entonces, vamos a tener soñar el teatro: No Hago Nada, Soy de Palo, estará también Guille y el Nahual, eh, y, de, y de música, bueno, está el último tren de No Fun Super Orquesta, no se pueden perder el cierre con Que Payasos este grupo maravilloso que tiene sí. una serie de ritmos, entre otros así medios eh, guapachosos y también un poco de rap Clown estará presente habrá también la posibilidad de que puedan visitar nuestros cuatro museos que tenemos aquí en el Centro Cultural Mexiquense así es. y que puedan también realizar actividades al aire libre no, no se puedan perder, el trenecito los va a estar esperando desde la entrada del Centro Cultural Mexiquense para que ya se suban y te pongan el, el tren de la alegría y puedan ya llegar a la explanada del Centro Cultural Mexiquense para disfrutar y dejarse apapachar, porque como decía al principio, se trata de una restauración emocional. Y si quieren continuar con esa alegría y con ese aprendizaje, bueno, pueden pasar al stand del Consejo Editorial del Fondo Editorial del Estado de México para llevarse a casa un buen libro de cuentos, un buen libro de historias, y mmm, si tienen hambre, habrá también un área de gastronomía o pueden traer su propio itacate eh, para que acá en los jardines del Centro Cultural Mexiquense puedan sentarse con sus amigos o con sus hermanos o con su familia a disfrutar de ello. y también Pasar a visitar el stand de artesanías que vamos a tener para que esos juguetes tradicionales, el balero, el trompo, el yoyo y los carritos, las muñecas, puedan llevárselas también a casa.
1: La verdad es que un programa muy, muy, muy completo. Ya lo dices también con Cineteca, con CEAPE, con el IFAEM. Todo, una gran fiesta para los niños se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Eh, importante mencionar, y ver que este festival, bueno, aparte de ofrecer eh, esparcimiento y diversión mediante actividades artísticas y culturales, bueno, también eh, tiene esa misión lúdica de aprender jugando. Hoy en día, bajo esta temática, poder expresar de mejor manera sus emociones. Platícanos si serás solamente presencial, si será híbrido y las medidas sanitarias que la gente que nos escucha pues debe saber para poder ingresar a este gran festival. Sí, el
5: la mayor parte de las actividades serán presenciales porque lo que se trata y la apuesta es que podamos contribuir nuevamente a los procesos de socialización, que podamos contribuir al proceso de restauración emocional y que eh, bueno, pues nos encontremos con todos los cuidados. Las y los niños que vengan deberán traer su cubrebocas de impuesto. Okay. Es cuidar en todo momento, mantenerlo. Y eh, nosotros acá cuidaremos los aforos para que los talleres no sean más de 20 niños que estén en cada uno de estos talleres.
1: Perfecto. ¿Dónde podemos consultar toda la programación de estas 10 actividades diarias? La gente que nos escucha, ¿dónde podemos consultar todos los detalles?
5: Bueno, pues ya conocen nuestras redes sociales y les recuerdo ahora. Nos encuentran en Facebook como Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Y en Twitter nos encuentran como arroba cultura
1: Así es, pues los esperamos ya la siguiente semana a partir del martes en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, donde ya lo saben, la imaginación, la creatividad y el juego son los elementos principales para nuestras niñas y niños mexiquenses. Estimada Ivette, pues muchas gracias por esta información y claro que nos vemos la siguiente semana allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Los
5: esperamos acá para que se suban
1: a este tren de Muchas gracias, nos escuchamos muy pronto. Bye. Con esta información vamos a nuestro segundo corte, no sin antes comentarle que en el siguiente bloque hablaremos de todas las actividades que se llevarán a cabo en Festinarte 2022, pero en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. No se vaya, ya regresamos a Cultura AMX Radio. Conocimiento, historia,
0: arte, deporte y tradición. Cultura AMX. En la charla con...
1: de Cultura AMX Radio, gracias por continuar en sintonía. Y bueno, pues decirle que el festival infantil más importante del Estado de México también llega al oriente de la entidad. Y para conocer parte del programa de actividades, es un gusto enlazarme hasta el municipio de Texcoco con Michelle Aguirre, directora de Servicios Culturales del Valle de los Volcanes. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por el espacio y un saludo a, a todo nuestro público que nos escucha.
1: Y un saludo también para ti, ya estamos ansiosos de conocer lo que nos espera en este festival, que ya lo decíamos, es el más importante del Estado de México, de nuestra entidad, y que está eh, enfocado en nuestros niños y niñas mexiquenses.
7: Sí, claro que sí. Pues mira, es el único festival infantil que ya tiene una tradición importante. Sí. Destinarte 2022 en esta edición 100% presencial en Valle de los Volcanes, acá en Texcoco, su centro, pues evidentemente es el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en donde, pues bueno, los chicos y las chicas y los niños van a poder disfrutar de un sinnúmero de actividades que pueden venir desde luego con sus familias. Se va a llevar a cabo del 19 al 23 de abril, okay. pues en un horario general desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, si gustas vamos platicando día a día lo que podamos eh, ofertar y que podrán disfrutar nuestros niños y niñas del Valle de los Volcanes y bueno, si gusta, pues te comparto sí, sí, cuáles sí. Son A ver, el día martes
1: sí, 19, ¿con qué arrancamos?
7: Sí, bueno, pues mira, iniciamos con un recorrido de bienvenida a cargo del Pasacalle Científico, a cargo de la Compañía de Caravana Encénica. Es un recorrido espectacular que va en las explanadas del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Desde las 10 de la mañana aperturamos este recorrido, pues como una forma en que los chicos y las chicas puedan conocer cuáles van a ser nuestros talleres, que van a estar todos. Toda la semana, repito, del 19 al 23 de abril, ¿Sí? estarán nuestros talleres artísticos, talleres también de deporte, actividades deportivas. Y posteriormente apertura este, rec este recorrido e iniciamos con nuestro primer taller que es Misión Espacial, la química, viaje por el mundo. Posteriormente estos van a estar en el área de talleres, porque bueno, hemos de recordar que también tenemos talleres que van a estar destinados pues, a la ciencia y a las emociones, de cómo funciona el cerebro. Y hemos preparado el profesor para, para nuestros pequeños y pequeñas visitantes una exposición en el área de talleres de cómo es que funciona el cerebro y cómo es que las emociones transitan en todo el organismo y cómo poder conocer cómo estas emociones pues tienen una respuesta fisiológica, ¿no? Bueno, los chicos y, los, y las niñas podrán conocer cómo son estos mecanismos de manera... ...pues artística, de manera divertida... ...y otro de nuestros talleres... ...que va a estar permanente también... ...en esta edición del festival... ...van a ser las ciencias aplicadas en el boxeo... Okay. ...y toda la parte del, del deporte... ...de cómo también el desarrollo psicomotriz... ...de las niñas y de los niños... ...pues no es una cosa 100% disciplina... ...también es juego, también es entretención... ...y mucho desarrollo de habilidades... ...otro, otro taller importante que vamos a, a tener... ...ese día en concreto... Es en biblioteca, aquí sí va a ser una parte más lúdica, uh -huh. la ciencia y la tecnología en la vida diaria. Es una charla que a las 12 horas pues, se va a impartir por personal de, de biblioteca acá en el Centro Cultural Mexicano de Bicentenario, para posteriormente culminar esa jornada, este día 19 de abril, con una obra sensacional a cargo de Andrea Cristian, y Rafael Juárez Cueva en la sala de conciertos Elisa Carrillo que se llama Los Inventos de Timbolina en realidad esta es una puesta en escena que habla sobre el humor y el teatro de objetos pues de manera, pues desde una inventiva de laboratorio de esta de esta gran payasa Andrea Cristensel de los Inventos de Sinfonía te he de comentar que durante todo el festival sí. del 19 al 23 sí. vamos a tener también eh, talleres deportivos que con esta barra se llama la ciencia del deporte, que tiene activación física tenis de mesa, actividades deportivas para personas ciegas
6: okay. que se va a
7: llevar a cabo en la explanada aquí también y en el museo del deporte Patinaje de velocidad y patinaje de desarrollo de habilidades en su modalidad urbana. Esa es una, una idea bien bonita que el área de deporte ha preparado para, la, para todos los niños y las niñas. Y también va a haber un breve recorrido en nuestra sala de exposiciones Gracias Japón, en donde los niños y las niñas podrán disfrutar este gran tema de la participación de los mexicanos en. En, en Japón. Posteriormente también va a estar la proyección de caricatura de deportistas con discapacidad visual y bueno, un sinfín de actividades deportivas que van a estar durante, al menos de talleres, que van a estar durante todo el festival. El día miércoles 20 de abril vamos a iniciar con unos cuentacuentos, la verdad está muy muy bonita esta participación. Sí. Eh, son títeres que invitan a leer y es una carreta de historias en el Valle de los Volcanes, en donde los niños podrán disfrutar en el foso del Teatro en Aire Libre pues algunas historias importantes de Tlacuache Títeres y Emilia René. Y todo esto pues es en el entorno de, de la zona y la región del Valle de los Volcanes. Este día miércoles 20 de abril, igual vamos a tener la participación, además de los que ya había comentado, del COMECIT, que es pues, una institución que nos acompaña en esta ocasión, en esta edición del festival, ¿Sí? que es el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y bueno, ellos van a estar participando con unos talleres que se llama el Muro de la Ciencia al Arte, científicos muy coloridos. Y aquí los chicos y las la chicas podrán conocer y ver cómo intervenir un muro y cuáles son todos esos procesos biológicos que intervienen en el arte, ¿no? La, el pigmento, la creación artística, la mezcla de colores, el círculo cromático, todo referente a la, a la plástica. Y podrán intervenir un, un mural. No, Acá esta actividad... Se, se llevará también a cabo en el área de, de talleres, okay. y bueno posteriormente en esta exhibición que vamos a, a tener además se tendrán visitas guiadas, dramatizadas de a las 11 horas que se llama Viaje a tu cerebro, en donde la artista Blanche Blanca Gil eh, dará cuenta y, pues, de algunas historias y Cuentos que, dan, que dan vida a este fascinante mundo de la ciencia y particularmente del cerebro. Este día miércoles vamos a culminar el día nuevamente a la una con la historia eh, de la compañía Plenum, Planeta Verde, es una exploración espacial y a propósito, no me pronuncie mal, ¿eh? Así se llama, Planeta Verde, okay. que habla sobre los cuentos del reto futurista al estilo, al, al estilo del cine mudo, pero de Julio Verde. Y bueno, pues aquí a mitad de semana, prácticamente el jueves, pues reitero, además de la barra de talleres artísticos y deportivos, pues también los chicos van a poder disfrutar la puesta en escena y un espectáculo escénico con mucho humor que se llama de segmento a cargo de el gallinero teatro en el, justo en el teatro al aire libre y ese mismo día eh, podrán disfrutar el concierto didáctico de la orquesta filarmónica mexiquense a cargo pues, de nuestra no directora Gabriela Chiesa, a la Triste, ¿no? triste sí uh -huh. con el programa nada más y nada menos los planetas de wow. Gustavo. y bueno básicamente este es un concierto didáctico que particularmente en esta edición va a tener una adaptación para el público infantil. Entonces prácticamente los invitamos a que en este concierto se suban a la nave a cargo de la directora Gabriela Díaz Salatriste para que vean cómo es el recorrido de los planetas y que bueno, va a ser un viaje al espacio. Ya para prácticamente finalizar el día viernes 22 iniciamos también a las 10 horas con cuentos, nuestra barra de talleres y particularmente vamos a tener un taller de breaking para pequeños a las 11 de la, perdón, a las 11 de la mañana, con uno de los colectivos más importantes del breaking en México, que es el colectivo Spin Master que ellos desde la ciudad de Nestahualcoyo y desde han visitado muchísimos lugares de, de nuestro país y del mundo, pues este colectivo tiene como propósito dar a conocer y que los chicos y las chicas conozcan cuáles son la, la los pasos y los lineamientos porque hoy en día la disciplina del, del breaking es una disciplina olímpica que va a estar participando próximamente Así es. en, en París 2024. Y bueno, básicamente, este, vamos a tener eh, en la sala de conciertos elisa de carrillo. Una vez que culminen estos talleres y particularmente el de breaking, vamos a tener un espectáculo sensacional que no se lo pueden perder a cargo de la compañía Marionetas de la Esquina que ya tiene una amplia tradición Sí. justo en nuestro foro de excelencia en la sala de conciertos en Lisa Carrillo y bueno va a ser el show de la vaca desde los volcanes es un espectáculo multidisciplinario interactivo, la verdad no se lo pueden perder, es una de las de las funciones más esperadas saliendo ya el rumbo a, a tener más actividades presenciales para nuestras niñas y nuestros. Clausuramos finalmente el día sábado 23 de abril, en el mismo horario, de 10 hasta las 14 horas, y vamos a cerrar nuestro festival con un concierto sensacional a cargo de Papiroplástica, que es justo una agrupación eh, que se va a presentar en el Teatro al Aire Libre, pues van a evocar en esta ocasión a pintores, científicos y escritores, sí. que de forma divertida y a través de la música y del rock infantil, pues vamos a clausurar este este festival, ¿no? Un festival muy esperado por todos nuestros, nuestro público, por toda la comunidad que integra la Secretaría de Cultura y Turismo en esta región y esperemos pues que nos ayuden a difundir, contamos con todas las medidas sanitarias y vamos a extremar precauciones en el uso del cubrebocas constante durante el
1: desarrollo de las actividades ¡Qué maravilla, Michelle! La verdad es que sí, tienes toda la razón. Es un festival ya muy esperado por la comunidad y principalmente por las niñas y niños mexiquenses justamente del oriente de la entidad. Destacar, como bien lo decías, que es un festival inclusivo donde se va a fomentar la lectura, el deporte también ya lo decías, pero principalmente hacer ese llamado a los papás, a las mamás que nos están escuchando para que lleven a sus hijos al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, de este 19 al 23 de abril, donde los elementos más importantes, además de sus hijos, bueno, sin duda será el juego y la creatividad. Eh, Michelle, ya decías también que se estarán extremando las, las medidas sanitarias. Solamente, por favor, recuérdanos los horarios y nuevamente la fecha para que niñas y niños vengan con nosotros a Festinarte 2022.
7: Claro que sí, pues los invitamos del 19 al 23 de abril, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que traigan. A a sus papitos y a sus mamitas y a toda su familia y a sus amiguitos también para que vengan y disfruten como nunca como ya nos hace tanta falta salir, divertirnos y aprender y conocer que la ciencia solo es un pase más para la imaginación y pues para la creatividad que tan necesaria es en estos, en estos días y en, esta, en este tiempo de, de, nuestro, de nuestro estado de México
1: Así es, la creatividad, la imaginación y el juego de nuestras niñas y niños mexiquenses. Michelle, muchísimas gracias por la información que hoy nos brindas y claro que nos vemos la próxima semana ahí en Festinarte 2022 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Te mando un abrazo.
7: Claro que sí, saludos.
1: Cartelera Cultural.
2: En la cartelera para estas vacaciones, te hacemos una cordial invitación a que visites el planetario del Parque de la Ciencia Fundadores, en el corazón de la capital mexiquense, con una pantalla de 360 grados y conectividad con otros planetarios del mundo. Cuentan con funciones de martes a jueves a las 12, 16 y 18 horas, los viernes a las 10, 12, 16 y 18 horas, y sábados y domingos a las 11, 13, 15 y 17 horas. ¿Te imaginas poder visitar las estructuras más famosas a nivel mundial en un mismo lugar? Pues esto es posible en el Parque Temático Minimundos, en el municipio de Tlanepantla. Un parque temático que te transportará a diferentes sitios del planeta. ¿Tienes libros que ya no lees y te gustaría cambiarlos? Acércate a la Biblioteca Pública Central Estatal en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. Visita el carrito de Cambalache de Libros y elige entre múltiples géneros y aventuras que los libros tienen para ofrecerte. Disfruta de un fin de semana lleno de emociones. Visita con tu familia y amigos las Grutas de la Estrella, en el pueblo mágico de Tonatico, donde todo comienza con un descenso de 440 escalones para conocer este maravilloso lugar formado por el escurrimiento del agua a través de las fisuras de la roca, depositando sales minerales que construyen estalactitas y estalagmitas de más de 500.000 años. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco te espera con los brazos abiertos para que no te pierdas de las actividades de fin de semana que tienen preparados para ti en este mes de abril. Desde clases de patinaje urbano, clases de breaking, hasta jornadas musicales. Consulta las sedes y horarios de estas actividades en sus redes sociales. Los encuentras como CCMB Cultura. Visita el Museo del Deporte en Texcoco y descubra los nuevos rostros mexiquenses del deporte adaptado y convencional que han brillado a nivel internacional. Además, conoce el poder de los valores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a través de la cultura japonesa con la exposición Gracias Japón. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. En el marco de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, se contará con una venta artesanal especial, donde maestros y maestras del arte popular mexiquense estarán elaborando sus artesanías en el sitio. Compra y regalarte semillas porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La gira de la Cineteca Mexiquense llega hasta tu municipio, un proyecto que busca acercar lo mejor del cine a todos los rincones del Estado de México. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes comentarle que el Centro Cultural Edomex de Nepantla y Museo Juana Inés tiene preparado para usted distintas actividades en torno al marco del aniversario luctuoso, ya lo decíamos, número 327 de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, pero también en el marco del 27 aniversario de la creación del Centro Cultural Edomex de Nepantla. Esta jornada se estará llevando a cabo este sábado 16 y domingo 17 de abril, donde se tendrán talleres, teatro, conferencias, Conferencias, conversatorios, lecturas en voz alta, música y visitas guiadas en este recinto cultural. Los horarios ya los puede consultar a través de las redes sociales de este espacio en Facebook nos encuentran como CCE Nepantla, insisto en la red social de Facebook nos encuentran como CCE Nepantla para que usted pueda ser parte de todas estas actividades, ya lo decíamos en el marco del aniversario luctuoso de la décima musa, también la invitación de cada semana es a que nos acompañe en las transmisiones del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde ya lo sabe cada semana, usted puede disfrutar desde su casa una extraordinaria programación con talleres, actividades deportivas turismo y mucha información a través de nuestras redes sociales que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez y a Edith Cuevas, así como a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas. Las colaboraciones de cada semana de Patricia Fierro, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz, mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga excelente fin de semana.
0: Cultura AMX